0: Hallo und herzlich willkommen bei Bookies Talk. Ich bin Ina. Und ich bin Annalena. Und heute sprechen wir über ein Thema, über das ich, glaube ich, stundenlang tatsächlich reden könnte. Und zwar über Cover. Es ist ja bekannt, ähm, wenn ihr uns schon länger hört, dass Ina und ich totale Cover-Opfer sind. Mhm. Also sobald wir ein schönes Cover sehen, ist das Buch eigentlich so gut wie gekauft. Aber mich würde jetzt zuallererst interessieren, Ina... Was ist so das Cover schlechthin, was du am schönsten findest zur Zeit, was entweder in deinem Regal bereits steht oder das du gesehen hast? Ich habe mir tatsächlich vor dieser Folge schon Gedanken dazu gemacht, welches eben mein absolutes
1: (lacht) Lieblingscover ist. Und es ist tatsächlich schon seit längerer Zeit dasselbe also es gibt ganz viele Covers, die ich richtig schön finde und um die ich mich dann neu verliebe, aber es gibt ein Cover, das finde ich einfach perfekt und zwar ist es der Kusterlüge von Mary E. Oh. Pearson. Ich finde dieses Cover, ich finde einfach alles perfekt daran. Ich finde die Farbe perfekt, ich finde das Motiv super super schön, ich finde die Gestaltung des Titels perfekt. Also ich, ja, es ist perfekt.
0: Wow, also damit hätte ich irgendwie überhaupt nicht gerechnet. Also, ich habe jetzt gedacht, entweder du nimmst irgendwas aus dem Romance-Bereich, also so Richtung Lux, oder sowas Richtung Obsidian. Ich weiß auch nicht warum, aber mit der Kuss der Lüge hätte ich tatsächlich nicht gerechnet. Aber das Cover ist halt schön.
1: Ja, also, ich muss sagen, natürlich gibt es im Romance-Bereich richtig schöne Cover, gerade vom Lux-Verlag, aber so, ich weiß noch, als der Kuss der Lüge veröffentlicht wurde und man die Cover gesehen hatte, ich habe das Buch gesehen und ich wusste, ich muss es kaufen, egal um was es geht. Auch wenn mir die Geschichte nicht gefällt, ich werde dieses Cover nie mehr hergeben. Also ich bin schwer verliebt. Kann ich verstehen. Und ja, ich finde, es passt auch super zur Geschichte. Also im Allgemeinen eigentlich stehe ich nicht so darauf, wenn man Menschen auf den Covern sieht. Aber Mhm. ich finde jetzt bei diesem Buch Harmoniert
0: es sehr, sehr schön. Ich finde auch generell die ganze Reihe mhm. ist total schön aufgemacht. Also, ich glaube, auch der dritte Band, ich weiß nicht, wie er jetzt gerade heißt, aber der ist ja auch so rosa und da ist ja auch dieses Kleid vorne ja. drauf. Ach, oh, So schön.
1: Ja, also die Reihe ist, auch die Buchrücken und so, wie das im Regal aussieht, also die reißt wirklich. Oh, ja. Sehr, sehr hübsch aufgemacht.
0: Ja, und vor allem haben sie auch die gleiche Höhe und wurden nicht mitten miteinander genau. der irgendwie verändert. <lacht> Obwohl es vier <lacht> oh Teile Gott. sind. Stimmt. Mich würde
1: jetzt natürlich auch total wundern nehmen, welches ist denn dein liebstes Cover in deinem Regal? Oder ist es sogar ein Cover, das noch nicht in deinem Regal steht? Ich bin jetzt richtig gespannt.
0: Die Frage ist natürlich super fies und mir mhm. fallen so jetzt gerade ad hoc, ich glaube, so zehn Cover ein. Aber als ich das Cover von Chain of Iron das erste mhm. Mal gesehen habe von Cassandra Clare, ich, also da, da ging es mir wie dir. Ich wusste, ich muss dieses Buch haben. Ich habe mir sogar die Collector's First Edition damals gewünscht und eine Freundin hat sie mir geschenkt. Ich bin verliebt in dieses Cover. Ich weiß auch nicht warum. Dieses Blau und es sind die Schattenjäger. Ich glaube, mehr muss ich gar nicht sagen. Also ich bin so verliebt. Das ist auch so schön. Ja, oder, wobei ich sagen muss, jetzt der dritte Band, der ist so ein bisschen grünlich, mhm. so ein bisschen kräftiger. Das ist jetzt nicht so meine, meine Lieblingsfarbe, aber mhm. auch das Cover hat mich wieder verzaubert. Aber eigentlich
1: sind die zwei Cover voll ähnlich zueinander. Das war mein liebstes Cover und dein liebstes Cover, weil... Man sieht eine Frau darauf, man sieht Kleider. Stimmt. Man sieht meistens die Leute von
0: hinten oder von der Seite so ein bisschen. Also es hat Parallelen. Oh ja. Stimmt. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Also wie du halt auch schon gesagt hast, es gibt gerade im Romance-Bereich, ich finde, da muss man halt unterscheiden. Also Fantasy und Romance kann man ja so gar nicht vergleichen, Mhm. auch was die Cover angeht. Ich meine, das sieht man ja schon, wenn man alleine mal in sein Regal quasi guckt. Aber... Ich weiß auch nicht, warum jetzt Chain of Iron und nicht irgendein Romance-Buch zuerst in meine Gedanken gesprungen ist.
1: Ich glaube, bei den Romance-Büchern ist es einfach so, die Covers sind meistens super, super schön. Mhm. Aber ich finde auch nicht, dass sie so stark im Gedächtnis bleiben. Mhm. Also ich meine, auch diese Bücher zum Beispiel mit der Marmor-Optik oder mit dem Farbverläufen, sie sind sehr schön, aber sie sind jetzt nicht so besonders, dass man Stimmt. ständig daran denken muss, sondern sie sind hübsch anzusehen und wenn man es gelesen hat, dann irgendwann vergisst man es dann auch wieder ein bisschen. Und dann gibt es so diese besonderen Cover. Ich finde, vor allem im Jugend-Fantasy-Bereich hat es da wirklich ein paar ganz schöne Exemplare, die dann halt wirklich Mhm. auch sehr besonders sind und einem im Gedächtnis bleiben.
0: Definitiv. Also ich muss auch sagen, im Fantasy-Bereich gibt es ja meistens dann so Prägungen Mhm. oder so Folien, die da drauf sind. Ich glaube, das Buch, was ich jetzt... Als letztes mitgekauft hatte, war Meeresglühen von mhm. Anna Fleck, heißt sie, glaube ich. Und da ist halt auch eine Silhouette von einem Kopf drauf und der ist so holografisch ein bisschen und schimmert in Perlmuttfarben. Das sieht so schön aus. Ist auch ein Jugendbuch. Mhm. Es geht irgendwie um eine Unterwasserwelt. Und ich finde, das fängt das halt auch total schön ein mit diesen Farben und da ist auch noch eine Muschel quasi drauf. Also, oh Cover ohne Spaß? Warum, warum bin ich so ein Cover-Opfer?
1: Ja, das frage ich mich auch immer, immer wieder und ja, eben wie gesagt, vor allem die Cover im Jugendbereich sind einfach so schön. Ich kann mir auch vorstellen, dass so ein bisschen das Ziel dahinter ist, dass man so die Kinder und Jugendlichen dazu bewegt, lesen zu wollen. Mhm. Weil bei den Erwachsenenbüchern finde ich jetzt die Cover meistens nicht mehr so berauschend. Also da wird ja nicht mehr so viel investiert wie jetzt bei den Jugendbüchern.
0: Mhm. Stimmt, da hast du aber recht. Also ich musste direkt, als du das gesagt hast, irgendwie an so einen Thriller denken oder so. Mhm. Ist wieder ein ganz anderer Bereich. Aber ich finde alleine die Cover, die sehen nicht lieblos aus, weil ich glaube schon, dass sich die Designer da Gedanken drüber gemacht haben. Aber irgendwie... Ich weiß auch nicht. Der einzige Titel oder die einzigen Titel, die in diese Richtung gehen und mich tatsächlich ansprechen, sind die von Arno Strobel. Mhm. heißt der, glaube ich. Die haben noch mal so einen gewissen modernen Touch irgendwie. Ja. Ich weiß auch nicht. Das würde mich ansprechen. Aber bei dir ist es ja auch meistens der Fall tatsächlich, dass du zuerst Cover nicht schön findest und dann mhm. in, nach der Zeit verliebst du dich da drin? Also ich finde das immer wieder genial, jedes Mal, wenn wenn du mir eine Memo schickst oder so und darüber redest, dass du das Buch eigentlich lesen willst, aber das Cover nicht magst, da weiß ich einfach, okay, keine Ahnung, in fünf Monaten oder so wird sie mir schreiben, dass sie das Cover liebt. Ja, es ist so schlimm. Ich weiß nicht, warum ich so bin. Also das war
1: ja zum Beispiel bei Flaming Cloud so, da habe ich die Bücher Mhm. zuerst nicht gekauft. Ich wollte sie nicht lesen, ich fand die Cover nicht schön und dann irgendwann... (lacht) Ich glaube, das war, ist wirklich eine Art Gehirnwäsche, weil man sah dann die Bücher überall auf Instagram und jeden Tag mhm. habe ich irgendwie 25 Bilder mit diesem Cover gesehen und irgendwann fand ich es dann einfach schön. Ich glaube, ich wurde konditioniert darauf. Und dann habe ich die Bücher natürlich gekauft und den ersten Teil gelesen und dann auch sehr gemocht und durch das das Cover noch mehr gemocht. Aber wie du gesagt hast, es ging mir bei so vielen Büchern, so als auch die Elfenkrone-Reihe fand ich Oh, Gar nicht schön, nein. Also vor allem der erste Band fand ich mm. nicht schön. Mittlerweile liebe ich die Cover. <lacht> Oder auch die Love is Love-Reihe von Sophie Bichon. Da mochte ich die Cover zu Beginn auch schön. nicht so. Und dann irgendwann dann doch. Ich weiß nicht. Vielleicht versuche ich mir auch selber einzureden, dass ich Cover nicht schön finde, damit ich nicht
0: so viele Bücher kaufe. Aber wie ihr seht, ich scheitere daran. Ich wollte gerade sagen, es klappt halt nicht so <lacht> ganz. Aber wo du schon so ein bisschen bei nicht ganz so schön Covern bist... Mhm. Oder worüber du gerade geredet hast. Mich würde interessieren, was ist denn so ein No-Go für dich auf so einem Cover? Also sei es jetzt irgendwie, keine Ahnung, Hände oder, oder Füße oder... Hast du irgendwie ein Cover, wo du sagst, oh mein Gott, also das geht gar nicht. Also das mag ich jetzt... Überhaupt nicht.
1: Ja, also Füße finde ich schon mal nicht so toll. <lacht> mir kommt da spontan eine Via Lasca in den Sinn von John Green. Ah. Das Buch habe ich zwar nicht im Regal, aber ich habe es damals gelesen, als ich noch sehr, sehr viel jünger war. Und ich fand damals schon das Cover wirklich schrecklich. Weil, also, ich we- weiß nicht, ob ihr wisst, wie es aussieht, aber da sitzt also man sieht so jemanden am Pool sitzen und das Bild ist von oben aufgenommen. Man sieht einfach ah, so die Füße von dieser Person und ich denke mir so, was zur Hölle soll das? Man sieht eigentlich nur Füße. Also, mochte ich nicht so. Und auch zum Beispiel das Buch von Colleen Hoover, ich glaube, «Zurück ins Leben geliebt», ja. ist schon viel besser als eine wie Lasca. Aber immer noch, ich denke mir so, was haben diese Füße da zu suchen? Warum einfach? Ach, ich verstehe es nicht. Aber ja, du, jeder hat einen anderen Geschmack. Aber Klar. Es gibt vielleicht auch Leute, denen das gefällt. Aber das ist für mich so ein No-Go. Ich stehe auch nicht so auf komische Gesichter. Also ich finde, wie jetzt zum Beispiel... Bei Begin Again oder allgemein der again funktioniert mhm. es sehr gut mit den Gesichtern. Also die finde ich auch richtig schön, es stört mich auch nicht so. Aber dann gibt es so Bücher wie zum Beispiel Casa Dream. Die habe ich wegen dem nicht gekauft, aber ich schaue mir das an und denke mir einfach so, es sieht irgendwie merkwürdig aus. Ich
0: weiß nicht. Ja, definitiv. Also auf das Buch wäre ich tatsächlich auch noch zu sprechen gekommen, weil das Ding ist. Wenn es gut umgesetzt ist, mag ich es sehr, wenn Personen auf dem Cover sind, wie du auch schon gesagt hast, Begin Again oder auch bei Crescent City. Finde ich grandios ja, umgesetzt, weil das so schön eingearbeitet ist irgendwie in diesen Halbmond. Mhm. Aber bei Cassadim, ich liebe Julia Dippel Wirklich, ihre Geschichten sind grandios. So eine tolle deutsche Fantasy-Autorin. Und sie ist total lieb in Person. Aber dieses Cover Freunde, erstens, dieser Nacken, jetzt mal ohne Spaß, der sitzt da so auf dem ha- also das, das sieht so komisch und so creepy aus, als ob ich das irgendwie aus einem Horrorfilm kopiert hätte. Ich wa- Also es tut mir wirklich leid, okay? Aber also, ich weiß nicht, wer dieses Cover gemacht hat und das ist auch eigentlich egal, aber warum ist das denn niemandem beim Verlag aufgefallen?
1: Ich weiß auch nicht, also ich finde es auch, wie du sagst, es sieht ein bisschen aus wie so von einem Horrorfilm oder so, einfach creepy mm-hmm. und komisch und er sieht auch ein bisschen aus wie ein Vampir, ich weiß nicht, ob er ein Vampir ist, aber es sieht einfach nicht gesund aus. Ist er nicht. Auch so die Gesichtsfarbe und so, sie also erinnert mich so ein bisschen an Edward oder so, an die Twilight-Filme. Ja, okay. also so ein bisschen, mm-hmm. ja,
0: es ist einfach komisch. Das Ding ist, der erste ist ja dieser Orange, ne? Mm-hmm. Und den finde ich, sch- also find ich ganz schrecklich. Und Band 2 und Band 3 finde ich ein bisschen besser, finde ich immer noch komisch, also I don't like it, aber die sind schon besser und die wurden auch von Marie Grassoff designed. Ja. Also ich finde schon, da sieht man so einen Switch von, also der Style ist ähnlich, logischerweise, aber es ist trotzdem, es ist besser. Wir haben uns gesteigert. Ja,
1: wahrscheinlich wollte sie dann auch nicht zu sehr vom Stil abweichen, weil mhm. wenn nochmal zweiter, dritter Band wieder komplett anders aussieht. Wir wissen ja, Mhm. das ist dann auch nicht gut. Und deshalb musste man sich sehr wahrscheinlich so ein bisschen am Ersten auch orientieren.
0: Klar, finde ich auch vollkommen in Ordnung. Also ich finde die Idee halt cool, dass, dass man so Ornamente hat und dann ist da so ein bisschen der Text drin eingearbeitet. Aber diese Personen, also Freunde, nee. Nein. Oh, was mir auch noch einfällt. Es ist ja meistens oder ganz oft so, zumindest beim Lux Verlag, ich weiß nicht, ob das bei anderen Verlagen auch so ist, du hast zum Beispiel hier bei, bei LJ Shen, bei Vicious Love, hast du das Paperback mhm. und das sieht unheimlich schön aus, so mit dieser, auch mit diesem etwas glänzenden Akzenten vorne drauf und dann hast du das E-Book und dann ist er einfach so ein nackter Typ. <lacht> also das Ding ist, ich verstehe, dass es Marketing ist und dass man mit E-Books andere Zielgruppen anspricht, als mit wirklich Bücher, die man in die Hand nehmen kann. Aber ich finde das so krass, jedes verdammte Mal, wenn ich das sehe, denke ich mir nur so, was läuft hier ab? Das ist allgemein super spannend bei den
1: amerikanischen Autorinnen und Autoren im New Adult Bereich. Das ist ja wirklich sehr, sehr oft der Fall, dass man da irgendwelche halbnackten Menschen auf den Covern hat irgendwie mit ihrem Sixpack und und ich weiß auch nicht. Und das sieht immer so ein bisschen verrucht aus. Und ich finde, es sieht auch oft einfach aus, als wäre es Dark Romans oder erotische Literatur und so. Schon. Und bei uns im Deutschen wird es dann so richtig unschuldig und liebevoll designt <lacht> und Blümchen und Rosa
0: und, und Marmorierungen und ja, sind schon krasse Gegensätze. Das stimmt. Da, also es gibt mittlerweile, oder was heißt mittlerweile, aber es gibt viele Autorinnen im englischsprachigen Raum, die tatsächlich jetzt so legerere Cover quasi mhm als Ersatz anbieten.
1: Ja, weil auch bei gewissen Büchern von Brittany C. Sherry zum Beispiel hat man auch wieder diese Typen auf dem Cover.
0: Oh ja. Also die finde
1: ich auch echt nicht schön. Ja, ich auch nicht. Und man vergleicht es dann so mit den deutschen Covern und denkt so, hä, <lacht> ist das die selbe Geschichte? Ist halt echt so.
0: Aber äh, ich finde, auch da hat es einen totalen Wandel gegeben, wenn, wenn ich halt jetzt so drüber nachdenke, ihre, ich glaube, die heißt Elements-Reihe. Mhm. Da waren ja auch noch immer meistens zumindest ein Typ drauf also ja. entweder mit nacktem Oberkörper oder hast du nicht gesehen nasse Haare sie waren alle angezogen so. <lacht> oh nein der im vierten Teil ist nicht angezogen stimmt ich wollte gerade sagen das mit der das ist so orange oder
1: wie die Erde um die Sonne ja stimmt der ist nicht angezogen aber die
0: anderen drei haben ein Shirt an
1: immerhin
0: <lacht> ja we- wenigstens etwas <lacht> aber wenn jetzt wenn man sich jetzt so die neuen Reihen ansieht finde ich, gibt es total den Trend zu Marmorierungen, mhm. zu Glitzer. Und das ist mir halt jetzt gerade erst klar geworden, als wir drüber geredet haben, weil früher gab es viel mehr auch gedruckte Cover, mhm. die in diese Richtung gingen. Und jetzt ist das irgendwie sehr romantisiert, kann man das so sagen?
1: Ja, und ich finde, man hat auch sehr viele Cover, auf denen nichts mehr wirklich abgebildet ist. Also es ist nicht mehr so mhm. gegenständlich, sondern einfach so auch so... Wassermaloptik zum Beispiel auch oder mhm. einfach so Farbverläufe, aber es ist sehr selten, dass wirklich noch etwas Gegenständliches auf dem Cover ist, das man erkennen könnte.
0: Mhm. Zumindest im Romans-Bereich. Also, ja, das sagt über also das sagt über die Geschichte an sich nicht wirklich viel mhm. aus. Das hatten wir doch auch bei ähm, Feeling Close to You. Also das Buch und die Marmorierung ist richtig schön, keine Frage, aber es verrät halt überhaupt nichts. Ja, und deshalb sage ich auch,
1: ich mochte die Cover zum Beispiel von Feeling Close to You sehr, sehr gerne. Aber das wäre jetzt
0: niemals ein Lieblingscover von mir, weil es halt einfach Mhm. sehr simpel ist. Kann ich absolut verstehen. Ich finde es teilweise, also wenn man sich so auf Instagram oder so umsieht Und dann sieht man halt äh, die Kommentare, wenn irgendjemand ein Cover-Reveal hatte, dann gibt es gefühlt immer so diese zwei Lager. Das eine Lager ist total dafür, zum Beispiel, ich glaube, das war tatsächlich auch bei einem Lux-Buch so, die Leute haben sich verliebt und gesagt, oh mein Gott, das ist so ein tolles Cover. Und die andere Seite war dann so, oh mein Gott, was ist das? Yo. Ich will das nicht mehr. <lacht> Warum sieht das alles so gleich aus? Wollt ihr mich verarschen? Und ich denke mir nur so, okay, Freunde. Chillt. Ja. Also, ich finde es halt einfach schade, wenn, wenn es halt nicht mehr konstruktiv bleibt. Mhm. Also selbst wenn ich ein Cover nicht mag, ne, das Wichtigste ist natürlich immer noch der innere Wert quasi. Ja. Ich fand es auch interessant, ich glaube, das war Alexander Kopeinski, der damals äh, darüber geredet hat. Das ist ja unter anderem einer, der auch Cover für den Wond-Verlag macht, zumindest für die Bücher von Marie Grasshoff. Mhm. Und der hat halt erklärt, dass das natürlich zum einen an Trends, glaube ich, halt liegt, die es zurzeit auf dem Buchmarkt gibt, aber auch an der Zielgruppe. Also ich meine, wenn du Romance-Bücher vermarkten möchtest, kann ich mir halt echt gut vorstellen, dass es jetzt nicht so cool ankommt, wenn da so richtig kräftige Farben sind, wie zum Beispiel Rot und Grün und Gelb. Ich finde, da passt wahrscheinlich halt wirklich eher so... Pastelligeres. Mhm.
1: Ja, und er hat ja dann auch das Beispiel gemacht, wo er zum Beispiel ganz viele thriller nebeneinander gehalten hat und die haben ja auch meistens so ein mhm. ähnliches Design oder gehen so in eine ähnliche Richtung. Und das ist ja auch völlig okay so.
0: Ja, definitiv. Ich finde es halt wirklich nur schade, wenn es halt nicht mehr konstruktiv bleibt. Aber ja. es ist halt wirklich das Erste, was man bei einem Buch sieht. Mhm. Ne? Also, also ich finde, zuerst sticht einem so das Cover mhm. ins Blickfeld quasi dann der Titel und am Ende erst halt der Klappentext. Ja. Deswegen, es muss halt einfach überzeugen. Ne?
1: Das stimmt. Und es gibt dann Leute wie mich, die nicht mal den Klappentext lesen, sondern nur anhand von Cover und Titel kaufen. Ja, ah, Aber mich würde jetzt auch noch sehr, sehr interessieren. In deinem Regal befinden sich ja ganz, ganz viele Bücher, wie wir wissen. Mhm. Und Welches ein Cover ist denn das am wenigsten Schönste, sage ich jetzt mal? Oh. Abgesehen von Kassasi natürlich, das haben wir jetzt schon oh. erwähnt. <lacht> Welches Cover magst du auch sonst nicht so gerne im Regal? Hast du das vielleicht noch wegen dem in- Inhalt dort
0: stehen oder weil dich die Autoren ansprechen? Mhm. Also, ich weiß nicht warum, aber da kommt mir tatsächlich zuallererst das Reich der Sieben Höfe in den Sinn. Also, Was? ich finde. Ich finde die Cover schön, ich mag die Farben sehr, aber ich finde es irgendwie komisch, wenn du halt den Schutzumschlag abmachst, dann sind da halt einfach nur noch diese Personen vorne drauf und ich bin so, what the fuck, Leute, also das hat halt überhaupt nichts mit der, okay, teilweise hat es nichts mit der Geschichte zu tun, zumindest Band 3, sorry, aber in dem Band geht es sicherlich nicht um eine Frau mit so einem fetten <lacht> ausladenden Ballkleid und ich denke mir nur so, was zur Hölle ist das hier, also wie gesagt, ich finde sie an für sich ganz schön gemacht. Ich mag die Farben sehr, auch weil sie so ein bisschen legerer sind. Aber ey, nee, ich wollte schon so oft Fotos mit diesen Büchern machen. ne? Aber jedes Mal hindern mich diese Cover daran. Finde ich jetzt super interessant, weil ich mag die Cover total gerne irgendwie. Echt? <lacht> ja.
1: Okay, das finde ich jetzt richtig interessant. Es stimmt schon, was du sagst. Also ja, mit der Geschichte hat es jetzt nicht so viel zu tun. Und... Mhm. Wenn man es ohne Schutzumschlag betrachtet, ist es ja, ja, dann ist es schon auch nicht mehr so berauschend. Aber mit dem Schutzumschlag finde ich es eigentlich ganz hübsch, so wie es aussieht.
0: Ja, also mit Schutzumschlag bin ich auch vollkommen dabei. Da finde ich das auch nochmal um Welten besser als ohne Schutzumschlag. Aber ansonsten fällt mir jetzt so spontan kein Buch, obwohl doch, Ophelia Scale. Also mm. das ist auch wieder so mit dem... Ja, mit dem Gesicht. Ich glaube, das ist ja so ein bisschen im Porträt, der mhm. erste Band. Der dritte ist ja so straightforward. Mhm. Also sie, ich finde sie jetzt nicht hässlich. Sie sprechen mich aber auch nicht 100 an, aber es steht halt wirklich nur da, weil du so über die Reihe schwärmst <lacht> und ganz Buxtergram die Reihe ja mal gezeigt hatte, ständig und überall. Ja, sonst glaube ich, dass ich mir die Bücher tatsächlich nicht gekauft hätte.
1: Kann ich total nachvollziehen. Also mich haben die Cover damals auch nicht überzeugt. Und ich habe das Buch tatsächlich gekauft, weil eine Schülerin von mir so davon geschwärmt hat und mir gesagt hat, ich muss das unbedingt lesen. Und sie hat zuvor die Bestimmung gelesen, auf meine Empfehlung Mhm. hin. Und dann habe ich gedacht, wenn sie die Bestimmung so gerne mochte und jetzt sagt, dass Ophelias Geld so gut ist, dann haben wir wahrscheinlich so einen ähnlichen Lesegeschmack. Und dann Mhm. habe ich mir die Reihe gekauft und natürlich auch geliebt. Und mittlerweile, ich finde die Cover immer noch nicht super schön, aber auch Mhm. nicht mehr so schlimm wie zu Beginn. Also ich glaube, das ist wie bei Menschen. Je lieber man jemanden hat, desto hübscher wird die Person dann auch und die Bücher vielleicht auch ein bisschen.
0: Das hast du richtig, richtig schön ausgedrückt. Also ich muss die Reihe ja noch lesen, bekannterweise. Mhm. Aber vielleicht wird es mir auch so ergehen, dass ich dann irgendwann sagen werde, dass das halt schon irgendwie passt und dass ich es vielleicht auch ganz schön finden werde, wer weiß. Aber da, bei mir kam gerade auch noch so die Frage auf, hast du eigentlich ein Buch im Regal, wo du das Cover richtig schrecklich findest, aber den Inhalt richtig toll? Ja. Also quasi so don't judge a book by its cover. Ja, also ich finde die Cover von der Vampire
1: Academy Reihe ganz furchtbar. Oh also wirklich richtig, richtig schlimm, aber ich ich kann es dem Verlag verzeihen, das ist ja auch vom Glücksverlag, weil die sind ja auch schon super alt. Mhm. Ich, mhm. Früher haben so die Fantasy-Bücher auch eher noch so ausgesehen, aber mittlerweile finde ich es einfach nur noch schrecklich. Ich bin sehr froh, mhm. dass die Buchrücken hübsch sind, weil die sieht man ja dann im oh, Regal ja. und mit denen kann ich wirklich leben. Aber ja, die habe ich eigentlich nur noch dort stehen, weil wie sie gelesen und geliebt haben. Und oh, yeah. ansonsten <lacht> habe ich ich habe noch ein Buch auf dem Sub, über das haben wir auch letzte Woche gesprochen, aber nach der Folge war der Us» von Emma Scott. Ich liebe halt Emma Scott, aber ich finde dieses Cover wirklich nicht schön und ich habe es nachdem wir darüber gesprochen haben, extra nochmal aus dem Regal genommen mhm. und habe es mir nochmal angeschaut und ich fand es immer noch hässlich. Ich
0: finde das so interessant, weil ich das so schön finde Ach, tatsächlich. Ich weiß nicht, was mich daran stört. Also meine Mama hat mir das früher, ich habe das meiner Mama gezeigt mhm. und dann meinte sie, aber ich fand das echt schön. Und sie meinte dann, dass sie das sieht aus wie Kuchen. Ja, so ein bisschen. So weißt du diese, diese Lasur da oben mhm. drauf oder wenn du Buttercreme da oben drauf klatschen würdest quasi. Mhm. Also ich kann verstehen, warum sie das gesagt hat, aber ich finde es ich trotzdem toll. Das ist ja auch schön so. Und ich bin mir
1: sicher, dass mir die Geschichte richtig gut gefallen wird. Mhm. Und ich möchte halt auch einfach alle Bücher von Emma Scott im Regal stehen haben. Deshalb habe ich es mir auch gekauft, obwohl ich das Cover nicht so hübsch
0: finde. Wie gesagt, du hast es am Anfang schon gesagt, Cover sind unglaublich subjektiv. Also Hm. entweder man mag es oder man mag es nicht. Aber hast du irgendwie so, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, egal jetzt im Romance-Bereich oder im Fantasy- oder im Dystopie-Bereich, irgendwie was, was du eigentlich immer magst? Also irgendwie so Elemente, die sich quasi durchdrücken ziehen bei dir, wenn du so ins Regal schaust quasi? Das ist eine
1: sehr gute Frage. Ich glaube, was ich sicher mag, ist so Glitzer oder so Prägungen, Mhm. einfach Dinge, die man so erfüllen kann. Von dem habe ich Mhm. ganz viel im Regal. Oder halt eben diese nichtssagende New Adult Cover, mit denen kann ich mich auch immer super gut anfreunden. Und halt diese ganz besonderen Cover aus dem Fantasy-Bereich, wie jetzt der Kuss der Lüge oder zum Mhm. Beispiel auch die Krone der Dunkelheit mochte ich sehr gerne vom Cover her. Oder halt auch die Obsidian-Reihe. Also, die finde ich haben auch sehr schöne Cover. Aber ich glaube, es gibt nicht so ein Element, das wirklich mhm. immer wieder vorkommt oder auf das ich mich sehr fokussiere. Ich versuche
0: einfach, Füßen aus dem Weg zu gehen. <lacht> oh Gott, bestes Zitat. Ich versuche, Füßen aus dem Weg zu gehen. No pun intended.
1: (lacht) Gibt es denn bei dir ein Element, auf das du sehr stehst oder das sich immer wieder wiederholt in deinem
0: Regal? Definitiv wie bei dir Glitzer. Ich liebe Glitzer. Also Mhm. wenn es moderat ist, wenn es nicht zu viel ist, ich glaube, das ist wie wie mit allem. Aber woran ich direkt irgendwie denken musste, ist, wenn die Buchrücken zusammenpassen. Ja, das stimmt. Jetzt nicht nur so von der Höhe her, aber bei den Midnight Chronicles zum Beispiel stehen ja oben nicht nur die Zahlen drauf Mhm. von den Bänden, sondern da sind ja auch diese zwei... Glitzerstränge, die quasi so aufeinander zustreben. Ich finde die so schön. Und bei Sarah Sprinz bei der Dunbridge Academy und auch bei der What-If-Reihe hast du ja oben erstens, die passen alle zusammen, klar. Und bei der Dunbridge Academy hast du ja noch dieses, ich weiß nicht, Zacken, Zickzack-Muster, was sich da quasi durchzieht. Und ich finde es halt einfach wirklich cool, wenn da oben dran steht, welcher Band der Reihe es ist. Weil ich habe ganz oft das Problem, dass ich Bücher lesen möchte und dann kaufe ich mir das und dann merke ich, oh mein Gott, das ist irgendwie der dritte Band einer New <lacht> Adult-Reihe und ich denke mir nur so, wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen?
1: <lacht> ja, das mag ich auch sehr gerne, wenn man da die Nummer dann noch drauf sieht, welcher Teil einer Reihe das ist. Gibt es denn ein Cover, das so in letzter Zeit erschienen ist, das dir besonders im Gedächtnis geblieben ist? Weil im letzten halben Jahr hat das ja so von Neuerscheinungen nur so gewimmelt.
0: Hm, gute Frage. Also, ich gehe gerade so ein bisschen gedanklich <lacht> mein Bücherregal durch. Aber irgendwie so ad hoc ploppt tatsächlich gar nichts in meinem Kopf auf. Also da, da herrscht gerade irgendwie gähnende Stille. Das Ding ist, ich liebe sehr, sehr viele Cover aus dem Lux verlag ja. aber wie wir eben schon gesagt haben, die sind halt sehr nichtssagend. Ja,
1: ich habe eben direkt ein Cover vom Lux verlag sogar New Adult, das nicht nichtssagend <lacht> oh. ist, finde ich. Und, das Und ist zwar? High Hopes, also der erste Teil von der White Zone Hospital Reihe. Oh, Und ja. als ich dieses Cover gesehen habe, wirklich, ich habe mich mhm. so sehr darin verliebt. Ich finde, das ist wieder mal so ein richtig besonderes New Adult Cover, weil ja. doch durch das, dass man dieses Herz vorne hat, Also es ist so ein Herz, wie es Mhm. biologisch aussehen würde und nicht so dieses gezeichnete Herz. Und dann mit diesen (lacht) Blumen rundherum. Und ich finde, es zeigt einfach super, um was es in der Thematik geht. Und trotzdem ist dieses Verspielte, was es halt im romans bereich oft hat, auch noch darin verwoben. Also dieses Cover, also allgemein die Cover von der ganzen Reihe. Ich bin so verliebt.
0: Da hast du absolut recht. Ich glaube, das ist auch tatsächlich das Erste, was wirklich, also im New Adult Bereich so Lux Verlag mäßig, was wirklich was über den Inhalt aussagt... Und vor allem, wie du schon gesagt hast, auch die anderen Bände. Ich glaube, irgendwo ist ja meine Wirbelsäule ja, genau. dann auch noch abgebildet und so. Das ist stimmt. Die wären mir niemals ins Gedächtnis gekommen, tatsächlich. Die zählen mittlerweile zu meinen liebsten New Adult Covern, obwohl ich das Buch noch nicht
1: gelesen habe, aber mhm. ganz, ganz große Liebe dafür. Oder welches Cover, aber das ist jetzt schon länger her, aber das ist mir jetzt gerade so in den Sinn gekommen, ist äh, Breakaway von Anabel Stehl. Oh. Dort sieht man ja Berlin, glaube ich. Also es ist so, und die Geschichte spielt ja in Berlin, also das finde ich auch richtig cool umgesetzt. Und da mag ich das Cover vor allem vom ersten Band auch sehr gerne.
0: Mhm. Ich fand das damals richtig cool, weil weil diese Landkarte halt wirklich so Mhm. ein bisschen blass da drauf gedruckt ist. Das hatte ich auch vorher nie so gesehen. Nein, das mochte ich wirklich auch. Das fand ich auch mal richtig kreativ und mal so ein bisschen etwas anderes. Finde ich richtig cool. Ohne Spaß, also was ich auf jeden Fall bisher gelernt habe, ist, dass mir Fantasy-Bücher oder die Cover von Fantasy-Büchern definitiv mehr im Gedächtnis bleiben mhm. als die von Romance, Auch wenn ich die von romance büchern unglaublich schön finde.
1: Da geht es mir wirklich auch so.
0: Das ist mega interessant. Hätte ich auch, hätte ich halt wirklich nicht gedacht. Aber. Ich habe noch ein Romance-Buch. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Mhm. Okay, es ist mehr oder weniger Romance. Es, es spielt im viktorianischen England. Und zwar ähm, die Staubchronik oder Staubchroniken von ähm, oh, Lena oh, ja. ja. aus dem Drachenmond Verlag. Dieses Cover ist so schön. Da ist ja diese Silhouette der Frau mit, mit einem Kleid. Und in ihr drinne sind quasi Bücherregale. Mhm. Und es geht in in diesem Buch unter anderem halt um eine riesige Bibliothek. Und das ist, ach, oh, Leute, oh, dieses Cover, ich bin, ich liebe es. Das sieht so schön, aus also allgemein auch
1: der Buchrücken und die ganze Aufmachung des Buches. Also mhm. ich habe es auf meiner Wunschliste stehen, aber nur,
0: weil ich das oh, Cover so schön finde. Du musst es lesen, wirklich. Also ist der Inhalt in dem Fall genauso gut wie das Cover? Ja, definitiv. Also ich finde, das Cover ist auch von Marie Grasshoff gemacht worden. Mhm. Ich finde es perfekt. Also das passt eins zu eins zu dem Buch und zu dem Inhalt und ich weiß nicht, das spiegelt auch so die Atmosphäre wieder. Also es ist, es geht unter anderem einfach um die Liebe zu Büchern und Perfekt, weil das Ding ist, die Autorin hat das Buch so ein bisschen aufgezogen wie so ein Tagebuch quasi. Mhm. Also es gibt dann immer, ich glaube im November fängt es an, eine Lese-Challenge wurde quasi jeden Tag die Protagonistin begleitest, hm. was sie an dem Tag gemacht hat und dann ist das halt so eingeteilt mit den Seiten. Also das wäre vielleicht dieses Jahr für den einen oder anderen, vielleicht auch für dich, <lacht> eine Möglichkeit. Ich habe das damals auch so gemacht, als ich das gelesen habe und ich habe es abgöttisch geliebt. Ja, also das
1: klingt sehr vielversprechend. Also Ich glaube, ich muss mir das nochmals genauer anschauen.
0: Mhm. Und es gibt mittlerweile auch ein Hardcover. Früher war es nur ein Softcover. Stimmt. Mittlerweile. Und es gibt auch noch so ein Zusatzband dazu, glaube ich, mhm. wenn mich nicht alles täuscht. <lacht> ach nee. Aber ach, ich glaube, und Spaß wirklich, ich könnte über Cover den lieben langen Tag reden.
1: Ja, ich auch. Also als wir die Folge begonnen haben, dachte ich mir so, können wir so viel über Cover sprechen? <lacht> und irgendwie, jetzt sehe ich, dass wir eigentlich schon fast am Ende unserer Folge sind. Und ich denke mir so, ich könnte einfach noch mm. dreimal so lang sprechen. Also
0: sehr wahrscheinlich könnte ich mir auch vorstellen, dass wir mal noch einen Teil 2 zum Cover-Talk machen mhm, werden. Super, super gerne. Ich glaube halt wirklich, dass man das auch so ein bisschen nach Genre quasi dann auch noch einteilen kann. Aber das können wir ja einfach mal im Hinterkopf behalten, weil mir brennen noch so zwei, drei, vier, fünf Fragen auf der Seele. Aber ich glaube, das würde tatsächlich den Rahmen an dieser Stelle ein wenig springen. Und uns wird es jetzt natürlich auch total
1: Wunder nehmen, was ihr so über Cover denkt, was sind eure liebsten Cover, was mögt ihr gerne darauf, seid ihr ein Fan von John Greens Füßen auf eine Viola <lacht> oder mögt ihr das auch nicht so gerne, also lasst es uns sehr gerne wissen und wie immer könnt ihr uns auf Instagram schreiben, wir heißen dort Bookistalk.podcast.
0: Genau, und ansonsten würde ich sagen, sind wir tatsächlich schon wieder am Ende unserer Folge. <lacht> wir haben, äh, glaube ich, länger durchgehalten, als wir beiden gedacht haben. Mhm. dann würde ich sagen, wir wünschen euch noch einen wundervollen Tag. Wir hoffen, dass ihr genauso viel Spaß hattet wie wir. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Genau, bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.